0: Vamos lá Olá gente, quem já está entrando Quem já entrou Já vi que o convidado chegou Oi Bruna Oi todo mundo Que tá entrando Deixa eu só preparar Acabar de preparar tudo aqui e aí, Manu, bandida? Que linda, Tides. Nossa, Tides, depois eu tenho que contar uma história pra você. Ó, oh, gente, vamos lá. Boa noite, todo mundo. Hoje a gente tá dando início... É, tá dando... Início, não. A gente tá dando continuidade à parada virtual. É, essa semana a gente tá conversando com as casas. Ontem a gente conversou com a Church. Foi uma conversa muito legal. Hoje a gente vai conversar... Com, com a Hub Savassi, que eu tô bem ansioso para esse papo, que eu acho que vai ser que vai ser interessante e amanhã a gente vai conversar com as meninas do, do Yanambar e semana que vem já tem confirmado Vila Parati o Afropub o Afro e tem uma novidade aí de uma casa que eu acho que vai ser legal a gente, a gente conversar com eles ó, oh, já vou falar, mandem Mandem perguntas na caixinha. Eu já vou chamar os meninos aqui para gente pra gente pra gente começar a conversar e assim. E a ideia é uma é um papo bem é um papo bem tranquilo que a gente que a gente vai fazer. Que vai. Olá. Hello. Não sabia que ia ter dois.
1: Aqui a gente pode. A gente pode.
0: É essa é a verdade. É verdade. <risos> e aí, meninos, como estamos? Como, como tá tudo? E saudade, eu... né? <risos> é. Sim, é, saudade, vai... saudade, eu acho que é a palavra que vai mais aparecer
1: aqui durante... Com certeza, acho que todo mundo agora tá muito conteúdo, é muita coisa na internet, mas tipo, toda vez que a gente para para pensar em alguma coisa, todo mundo pensa, né? Cadê aquelas filas? Cadê minha festa? Cadê o entretenimento? Cadê? Acho todo mundo tá na mesma, na mesma vibe, né?
0: Me libera, é, meu muito... nome não tá na lista.
1: Saudade. <risos> <risos> Amigo, me busca aqui na porta. Isso, saudade disso. <risos> tipo, até é saudade do,
0: do Oi Sumido, né? A gente... <risos>
1: Sim, foi sumido no dia da festa.
0: Né? É, mas então me conta, me conta, gente. ó, para quem não sabe, é o Caio e o Vini, Eles são responsáveis hoje pela pela Rapsavase e eu acredito que foi a casa. Eu conversei muito com o Caio no início. Foi eles, to, eles, eles tomaram uma atitude para muita gente muito radical é, no início, no início de tudo. E, e, e hoje eu acredito que foi uma atitude muito, muito, muito acertada. Eu queria... Falem, falem sobre vocês, falem como que tá tudo, falem sobre isso, essa, essa atitude que vocês tiveram lá atrás, há quatro meses atrás, que eu
1: acho que, eu acho que é legal. sei que é, vamos falar. É, vamos lá, né, Ed? Acho que um ponto que muito pouca gente sabe é que a Hub ela faz parte do grupo Repartners, né? Então, a gente já vinha fazendo alguns eventos grandes aí, é... seja o Chá da Alice, né? A gente fazia alguns eventos quando não existia a Hub ainda. Uhum. Então, a Hub, ela é uma marca do nosso grupo e quando a gente viu a necessidade, né? A Factory ia fechar, né? Ia encerrar as atividades, a gente percebeu que aquilo ali poderia ser uma oportunidade por dois motivos, né? Um, porque Belo Horizonte não poderia ficar sem uma casa para o nosso público, né? uma casa como era a Factory, né? E perder essa casa para a gente, acho que seria muito ruim e triste para Belo Horizonte no um cenário nacional até. E pelo fato da e também precisar de uma casa, né? Para poder fazer os seus eventos. E também com aquela pegada que a gente tinha muito de estar tá sempre agregando gente, né? Sempre estar tá com outros produtores fazendo eventos, a gente já tinha essa pegada. Então, a gente sentiu falta e falou assim, ó, oh, poxa, vamos vamos para ali porque a gente precisa, a gente tem um pouquinho desse dever social aí com Belo é Horizonte também, com o nosso público, né? a gente sempre fica muito chateado quando uma casa para o nosso meio, ela fecha. A gente já convive e é tão difícil para tudo para a gente, né, é, conseguir nossos espaços. Então, a gente veio com essa intenção, né, quando a Hub ela surgiu. Então, a Hub é a nossa era a nossa casa de entretenimento e ela continua né é, a Hub ali na Sergipe ela fechou né nós encerramos atividades no foi logo assim que o Caio decretou o fechamento exatamente aí da... no mesmo dia as casas então foi uma decisão muito rápida e muito certeira né porque os custos são muito altos conviver com com essa expectativa de a cada semana você pode abrir não pode abrir respeito ao público respeito aos funcionários e a gente tinha uma uma filosofia muito boa né é, eu caio o Augusto também que não está presente aqui é, a gente era muito muito certo no que a gente queria então foi uma, uma decisão fácil para ser tomada uhum. né? foi uma decisão que foi dolorosa mas a gente a gente brinca que a gente caiu em pé porque hoje a gente tem condição de analisar o mercado de maneira fria e Sim. entender o que está acontecendo, porque a Hub, ela vai voltar. A gente não sabe se ela vai voltar, o que a gente discute muito aqui, eu acho que é a discussão de todos os produtores, né é como que vai ser isso daqui para frente. né As casas noturnas vão continuar sendo o nosso lugar de refúgio aí para todo mundo, para poder divertir, vai ser eventos a céu aberto. Então a Hub está... É, bem antenada a tudo isso, tá? A Hub, ela não acabou, nem Acabou o nosso espaço físico ali na Sergipe. É, mas a gente tá, assim, o tempo todo discutindo, eu, Caio e Augusto, de como vai ser a retomada, de qual a melhor maneira. É, o que a gente conversa bastante é que eu acho que Belo Horizonte, principalmente, precisa de mais união, né? Da, também para esse nosso meio. E, e eu acho que faz sentido. E agora, nessa pandemia, o que a gente tá em sentido é isso, né? A, a o seu convite para a gente foi... Acho que é nesse sentido também, né? O fortalecimento de todo mundo. Ninguém quer acabar com ninguém. a gente precisa fortalecer. eu acho que BH precisa disso. A cena em Belo Horizonte, ela vai necessitar disso. E quando a gente estiver aí disposto a poder voltar para o mercado com tudo, tem que estar todo mundo bem estruturado aí para voltar. É, né? eu participo... Então, a gente é Caio, aí. você
0: deve saber... Eu participo de alguns outros grupos também. Até de um povo mais hétero de produtores eu é acho que todo mundo fala o meio de eventos nosso meio de eventos ele é muito ele não é unido eu acho que de todas de todas de todas as áreas Vini, você falou uma coisa que que que, que eu acho que é legal você falou do público é, você, você você já falou mas como você acha que é que é essa cena mais do do, do, do eletrônico do eletrônico na cidade é, depois que tipo nem falo quando a Josefine fechou eu acho que até mãe mesmo antes do fechamento da Josefine eu que não sou tão do público eletrônico eu sentia essa falta de ter, eu sentia essa falta que o pessoal do, do eletrônico começou indo absurda, porque eles não tinham lugar, eles não tinham, como você falou, eles não tinham esse refúgio para ir você acha que, que tem chance de Belo Horizonte depois assim, de Belo Horizonte ser uma referência de novo da cena, da cena eletrônica né, no, pro Brasil?
1: Não, BH, ela tem marcas muito fortes, né, cara? Tem a Mokai, que é uma marca muito forte na cena brasileira. O Giz é uma casa excepcional de longa tradição. É, eu não sei ainda como que vão ficar essas marcas aí é, pós-pandemia, né? Eu não tenho acompanhado realmente como está o desenvolvimento. E, mas o mercado, ele vai, ele vai ter um, o nosso famoso novo normal, né? Ele vai exigir da gente, produtor e vai exigir do público também vários tipos de mudança que a gente ainda tá aprendendo, né? Tá todo mundo uhum. aprendendo ainda como que vai ser tudo isso. Então, assim, é o que eu falei. Não sei se o nosso novo normal vai ser casa de evento fechada ou se as festas, os eventos, os grandes eventos vão ter um espaço muito maior. Né? Eu sei que a gente tem, na cena eletrônica, excelentes DJs em Belo Horizonte. Né? Alguns que já estão aí... É, eu não vou ficar citando o nome pra não esquecer nenhum, senão depois eu tomo um porrada até lá. Pra... <risos> <risos> Mas a gente tem DJs que já são renomados na cena nacional e DJs em crescente, assim, absurdo. Então... E um, só te cortando rapidinho, um pouco diferente também do que a gente vinha fazendo lá, é... e numa outra vertente também do eletrônico, tem uma galera muito massa fazendo um rolê de técnico, né? E essa Sim. cena cresceu bastante, tipo... Assustador Verdade. até, o, o, o tanto que o técnico, eu ia falar ano passado, mas a gente continua, pra mim, tipo, a pandemia parou e, e a gente <risos> dá uma pausa no tempo e esquece, mas pra final do ano passado, pra esse ano, é, a gente chegou a fazer rolê técnico também, né, lá no, na Hub, e surreal, tipo, o público, é, pessoas diferentes na casa, que a gente não fazia nem ideia, né, do rolê em si, de como acontecia. E foi super bacana. E esse pessoal da 1010, o pessoal da Masterplan. Plano, da Vulsa, é... ah, o... a, a própria Orni assim, cara. maravilhoso. E eu espero que essa galera também desse eletrônico continue de pé para quando voltar e que saibam fazer esse novo normal aí, né? Enfim. Aproveitando que você falou isso, já puxando uma coisa,
0: é. O que vocês que que pensaram alguma coisa quando vocês acharam alguma alternativa diferente tipo para fazer durante, durante, durante esse período? Eu acompanho que vocês sempre estão postando algumas coisas e coisas legais que é, o que, que é, que é interessante, é importante isso, até para a gente sentir é, o, que, que, o que, que a marca está fazendo. Mas vocês pensaram em fazer alguma alternativa diferente que a gente não sabe quando que isso vai voltar de verdade
1: então a gente tem conversado muito né eu Caio e Augusto a gente eu falei a gente está muito sólido com as nossas ideias assim e o que, que a gente andou conversando né é a Hub não fez nenhuma live a Hub não fez nenhuma festa ainda digital e por enquanto não vai ser a vertente que a gente vai adotar tá porque a gente entende que o mercado ele já se preencheu nesse momento com grandes produtores, grandes nomes até da música brasileira fazendo live. Então a gente entendeu nesse momento que esse mercado ele está sendo atendido. A demanda está atendida, o público ele está atendido com isso que tem acontecido. Os DJs estão fazendo de música eletrônica, fazendo lives cada vez mais bacanas ainda. Então a gente resolveu não entrar nesse mercado, nem né? até para a gente poder projetar o nosso planejamento estratégico para o próximo ano com mais tranquilidade até e a gente vai a gente adotou e está se estruturando para uma outra frente né que a gente está com um cunho um pouco mais social do que para o entretenimento né a gente tem conversado né que o é fácil a gente poder é, driblar o, té, o tédio né a gente está com um tédio em casa está fechado então vamos curtir uma live vamos reunir os amigos mas tem aquele pessoal que a gente que é tocante mesmo que é precisa suprir a fome né? então Sim. é uma coisa muito séria e não aqui menosprezando ninguém que está fazendo live porque é necessário só que a gente entendeu que a gente quer ir para esse outro lado no momento a gente quer se estruturar né? nós chegamos a fazer lá rapidamente nós doamos todo o nosso, nosso estoque de água nosso estoque de suco na primeira semana mesmo a gente adotou essa postura é e bom. agora a gente tem começado bastante para poder desenvolver alguma coisa para o cunho social tá para ajudar esse pessoal que realmente não, não tem não tem nada mesmo e é, é nada mesmo né assim é pai parente que tá perdendo emprego então cesta básica então a gente quer se fortalecer a hub e a e partners ela vai se fortalecer um pouco nesse cunho social é, a gente não sabe se a gente ainda vai ficar divulgando muito isso Ou se vai simplesmente fazer tá e paralelamente a isso a gente vai traçar o nosso plano para 2021 tá para 2020 a gente não provavelmente não lança nada em termos de entretenimento. A gente está muito focado nessa parte aí de, do cunho social aí da, da cena, tá? Principalmente. Porque, de novo, né? Não menosprezando quem faz, mas a gente já entendeu que o, a demanda foi tá, tá, tá de bem com isso aí. Tem muito DJ fazendo festa, tem vocês, do absurdo, né? Fazendo esse, tá, uns eventos legais também. E a gente não quer concorrer. Né? Não faz sentido a gente concorrer. Então, a gente vai... Apesar... Já tem tanto conteúdo bacana sendo divulgado, né? E... A galera é... Igual o, o, o que o... o quem, com quem que você bateu o papo ontem? Da, saudação, tio, o Felipe. Ele falou... Só dando um, um parênteses no que o Vinícius estava falando aqui. É, se ele vai... Nos, uma observação que ele fez que, tipo assim... Eu fiquei matutando isso depois. Se você vai ao supermercado e tem gente lá trabalhando... É, entendeu? Tipo... Sim. E eu fiquei assim, gente, pô, né, é, tem gente fazendo, tem gente que precisa sair e tem gente que pode ficar em casa. Então, assim, é exatamente o que você também falou sobre é, as pessoas terem necessidade de se nutrir com algum tipo de conteúdo e, no caso, a gente, né, que a galera que curtia muita festa e tals fica carente dentro de casa e quer ter alguma coisa pra se entreter e se entreter e... Paralelar. Parale... Paralelar. Paralelar. Paralelamente a isso, acho que eu falei errado, mas enfim. Precisava... É... É, Paralelar a isso, tem muito conteúdo bacana. Tipo, é, o que você vem fazendo, inclusive, o que a Church fez, vocês comentaram ontem, eu não acompanhei, mas pelo que vocês falaram ontem, parece que foi bem legal. E. É isso, tipo, cada um faz. Da, é... Da maneira tipo, para suprir, saca? Eu até assisti uma live hoje sobre conteúdo. É, o pessoal da XP falando sobre. É, o, futuro o futuro das lives, dos eventos, enfim. Eu, eu devia ter te mandado, muito bacana, inclusive.
0: É, eu tenho. Você falando nisso, a gente demorou um pouco para para fazer alguma coisa e quando a gente começou a fazer até pensando nisso que você falou, vindo do social, a gente sentiu que além que, que, que além da fome ainda, que além disso tudo a galera tá sentindo o, o falta tipo um pouco até disso, sabe por mais que tenha muita live todo dia toda hora que você liga é live, live tipo, desde 8 horas da manhã até meia-noite mas tem muita gente ainda que está carente, que às vezes por exemplo, o cara do supermercado que sai de casa no é, caminho do trabalho para casa, as, tipo ele sabe que ele vai ter que ir para casa, ele não vai poder ir para casa do amigo, ele não vai poder ir pro o bar é, tomar tomar aquela cerveja, e às vezes ele leva a cerveja para casa e pra ele não se sente se, se sozinho, sei lá. Ele participa de uma live, a gente percebeu que até que até legal assim as lives que a gente faz, via Zoom um da tipo uma e meia, duas horas da manhã. As pessoas já estão realmente bêbadas em casa. É maravilhoso a
1: experiência, <risos> né?
0: É, sabe? Aí, tipo assim, a gente fala, caralho, a pessoa tá lá na sala dela, às vezes com a mãe sentada do lado, assim, assistindo televisão. <risos> e, <sabe? risos> é, 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 tipo, é o que tá acontecendo hoje. E uma
1: galera e... junta, né? Tipo, é, sabe
0: coisa. E, eu, eu tô, e além disso tudo, concordo muito com o que você falou, que tem uma galera que, que tá precisando, gente, e tá precisando mesmo. Sabe? Qualquer é oportunidade que vocês tiverem de ajudar, qualquer coisa. Nem que seja, você saiu do trabalho, você dá uma coxinha para uma pessoa, qualquer coisa. Aquilo ali você não sabe o tanto que ajuda, o tanto que ajuda. Quem tá em situação de rua não sabe o real que tá acontecendo. É, então a gente. Quem, quem eu acho que
1: vem também é É.
0: A gente deve começar uma campanha semana que vem sobre, de, tipo, de agasalho. Mas a gente vai tentar fazer. Como a gente não pode sair, a gente vai tentar incentivar, tipo, quem sai, sai de casa com um agasalho, se você vê alguém na rua que precisa, você dá para essa pessoa, sabe? Que eu acho que, que, é, que, é, que é o mínimo que a gente, que a gente pode fazer. O que mais? E, a gente,
1: tipo, e a, tá... a gente cresce muito também, né? Só completando, a gente... A gente apaga muito rápido a memória, mas um pouco antes do Carnaval, Belo Horizonte já sofreu muito com chuva, né, cara? Sim. A gente teve enchentes pesadíssimas, A gente não teve trégua esse ano ainda. Né? E principalmente é pra verdade. gente, que é o médico. É... A, tá com... a gente tá sendo desafiado desde janeiro, né? No... Não tá sendo fácil Desde janeiro, sustentar essa, essa parte de eventos, de entretenimento. Então, Belo Horizonte já sofreu bastante aí. Então, acho que é botar a cabeça no lugar mesmo. E eu brinco com os meninos também, que eu falo, gente, aquele tesão de ter festas físicas, né? De ter aquele contato, ele vai continuar existindo. E isso não vai claro. acabar, né? Tipo, tem, assim, não vai... Essa pandemia pode durar mais um ano, porque na hora que abrir o portão, vai... Já era. Deu então, aí... até medo. <risos> na hora que abrir o... Aproveitar que o Augusto tá ali, na hora que abrir o portão, o Augusto vai sair correndo, que eu tô até com medo dele. <risos> <risos> com leque, o
0: Augusto vai com leque
1: na mão. Exatamente, tem que segurar esse Augusto amarrado. Como, como e como você acha que
0: vai ser isso? Primeiro, o que, que, que você acha que vai ser? Tipo, sei lá, imagina que amanhã, imagina que amanhã você vai, vai abrir uma, uma, uma festa da Hub, alguma coisa. Como que você acha que vai ser esse sentimento? Tipo, primeira festa pós-pandemia?
1: Quer dizer, considerando né, que tá tudo bem regularizado mesmo, né? A gente tem a vacina, a gente já estipulou isso, a gente não faz nenhum evento sem que a vacina tenha sido já comprová e esteja sendo aplicada. Então, a gente não faz mesmo. Isso é uma premissa nossa. Então, tudo mais constante, né? Eu imagino que vai ser assim... Eu acho que nós temos dois pontos, né? Um é a gente tomar cuidado justamente em Belo Horizonte para não sair todos os produtores fazendo festa no mesmo dia, né? que todo mundo está todo com essa demanda e todo mundo quer fazer, né? A gente gosta disso, né? Então todo mundo quer fazer festa mesmo. Eu já tive algumas ideias assim, hoje, juntar todo mundo e fazer um grande evento, sabe? Tem algumas utopias na minha cabeça assim que, quem sabe a gente consegue. Mas eu acho que vai ser assim, vai ser, vai sair gente do contribuário, né? Vai sair, vai, 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 ser bem bacana. Acho que é desafiador para gente também. É, as pessoas estão aprendendo também com as lives, eu acho, e a gente tá aprendendo um novo conceito, né, de diversão também. É, então a gente tem certeza que o contato físico ele vai estar tá todo mundo assim, louco para poder passar e beijar e tal. E a gente, como produtor, também tem que saber lidar com isso. Porque, e proporcionar esse tipo de experiência também, né? Poxa, estou trancado esse tempo todo. Eu não vou fazer só mais uma festa, que como eu fazia é. antigamente. A gente tá, ele, ele, o público está esperando uma inovação nossa. Né? Poxa, é a Sim. primeira festa pra ter uma festa com um som, um dançarino e um DJ. Não. Né? Vamos, nós temos um ano aí para criar alguma coisa legal, uma coisa completamente diferente. É isso que a gente tem pensado bastante. É, de como fazer isso. Acho que o povo... Eles aprend... Acho que o público começou a aprender a gostar muito da Hub. E isso foi muito legal pra gente, sabe? A gente começou a valorizar os DJs de Belo Horizonte. A gente... Fazia muito isso, tinha evento que não tinha. Nossos últimos eventos não tinham de dia de fora, praticamente. E o público começou a perceber isso com carinho, sabe? Tipo assim, conseguia ir na, nas peças e se jogar nas peças. E. que a gente tem produto bom aqui em BH. A gente tem produtores muito bons em Belo Horizonte. Então, assim. E, poxa, nós temos peças eletrônicas que são muito consagradas aí em Brasília né? a peça da Lili. Em Belo Horizonte falta essa. Você acha que. Esse, você, você falou da Lili, o que, que você acha de, tipo,
0: hoje, hoje que, que, as três do Brasil? Sem, se comprime, sem, sem comprometimento,
1: gente. O que, que, que você é, acha, não? Eu, eu não no, tenho problema de falar no né? eletrônico. Do eletrônico. Bom, a minha opinião, Vinícius como público, até porque não, né fechou lá. Eu tenho três anos que eu vou na festa da Lili de aniversário né, é... eu fiz questão inclusive da última, eu falei, cá se você não for, eu vou, é melhor você ir <risos> é melhor você ir bem junto porque é algo que não dá para perder é... eu ainda não fui, infelizmente no aniversário da The Week, mas é o que o público fala muito bem também e a Joy, que é uma festa que eu particularmente gosto bastante também, são os três grandes nomes, assim, do, do na cena, cena nacional, né e aí me respeito, me desculpem todas as outras, mas pedi pra escolher três, escolher três,
0: né? E você, Caio? Qual que você, qual que você gosta?
1: Eu compartilho da mesma opinião, Ed. Eu acho que é unânime. Eu fui, eu fui na, na Lili, foi que ano? O Augusto tá frenético ali, olha. O Augusto fala todas as Brasil. Eu fui, eu fui eu na Lili e foi surreal. Eu fiquei assim, igual um menino pequeno no brinquedo novo, sabe? É surreal, palco surreal, experiência surreal. Enfim, e a Joy eu já, eu já acompanho há mais tempo. É, as festas da The que eu gosto muito. Então, pra mim, esses três também são as melhores, assim. E a Lili vai fazer agora, né? Aniversário. Uma festa de aniversário também, né? Dia 1 de agosto, se não me falha a memória. Mas a expectativa tá lá no alto, Sabe? A expectativa, assim, muito alta. É... Acho que tá todo mundo pensando o que ela vai fazer, porque as festas realmente são, assim, coisas ela muito vai fazer virtual vai fazer virtual Nossa, como que legal isso. não, é. eu já, assim, a minha expectativa tá <risos> lá no alto, até hoje ela não me decepcionou e também não acho que vai ser agora, entendeu
0: então ah, Augusto, vai, né? vai ser um set um vídeo set enorme <risos> 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 o Augusto é frenético, eu amo, eu não eu não eu amo. Nada teve, teve um comentário aqui, eu só tô voltando aqui Pra ler, pra, pra, pra ler... E antes, antes de ler o comentário... Caio falou a palavra experiência... É, eu queria só... E falando disso... De como que a gente vai voltar... Eu tenho lido muita coisa que os eventos vão ser híbridos... assim Tipo... O Rock in Rio já fazia isso... O Rock in Rio com ingressos esgotados... Você podia assistir o show da sua casa... Era, era, era transmitido... Você acha que vai ser possível pra gente que faz festa com DJ... Como que você acha que é possível transmitir essa experiência para as pessoas dentro, pelo, pela, pelo virtual, dentro, dentro da casa delas? Você acha que a gente está preparado para isso? Vai conseguir fazer isso de alguma forma? Difícil, né, Caio?
1: Eu acho... É engraçado que as perguntas são sempre as mesmas, né? Parece que tá todo mundo estudando o mesmo livro. Eu é. escutei isso hoje. <risos> Eu escutei isso hoje e... O cara da palestra falou exatamente isso. Tipo, tem, tem gente que... <coughs> tem cantores, atores, DJs, enfim... Que vão tentar é, fazer a monetização do, da live, né? E começar a cobrar isso... Mas é, aí vem um outro cara que tá participando da palestra também e falou assim, ah, poxa, a gente sofreu muito com, com a galera pulando o muro do nosso evento, pedindo off. Será que essa coisa de, de monetizar o rolê vai funcionar? Tipo assim, é, são é, utopias que a gente, eu mesmo não sei responder, assim. É, e tem uma resposta que eu tô percebendo do público, né, hoje. Se você fizer uma live hoje cobrando, você vai ter uma baixa adesão. Mas se você faz uma live de graça e pede para contribuir, doar, você tem um retorno grande, né? Você tem, assim, as pessoas estão dispostas a doar, as pessoas estão dispostas Sim. a fazer, mas não cobra, sabe? Eu acho assim, o que eu consigo tentar pensar nesse momento assim pro futuro, igual eu falei, aquele tesão do físico não vai conseguir acabar, né? Não, não faz não, sentido não, não. Gente, e não faz sentido a gente ir para um evento e ficar em casa. Mas assim, existe agora uma, a gente aprendeu que existe uma opção né, existe uma opção de eu, poxa, eu não posso ir num evento eu curtir ele online, ao vivo. Por que não? Né, é, eu não acho que uma pessoa vai deixar de ir num evento, deixar de pagar um evento fisicamente, se ele estiver passando online, pelo menos o nosso público. né Então, eu acho que a gente... Eu vejo com bons olhos a gente aumentar esse leque, se tiver uma infraestrutura legal, e você passar um evento ao vivo para quem não pode ir, e aí criar uma... Criar, você criar uma demanda, né? Porque você vê evento tá legal, na próxima pessoa pode querer ir. Porque ela viu aquilo acontecer. Hoje queria estar tá ali deixa no meio. Eu complementar. E é, eu acho que a gente, enquanto produtores aqui em Belo Horizonte, enquanto a gente tinha festa física, a gente competia, né, entre aspas, com a gente. Com a cena de Belo Horizonte. Agora, você dentro de casa, você compete com o Brasil e o mundo. Porque... Vamos supor, você faz uma live maravilhosa, mas lá na Bélgica, na gringa, tem alguém fazendo uma live muito foda que, tipo assim, que eu não tenho oportunidade de ir porque eu tô no Brasil. E, tipo assim, deixa de assistir a sua, entendeu? Então, a baixa da live da galera, tanto é, assistindo quanto ajudando nas, nas, nas doações, é justamente por isso, porque tá, tá picado, sabe? Acho que no montante tá sendo ok. Mas no individual é baixo justamente por isso, tem muita opção, entendeu? Mas eu acho é que a gente sabe usar, cria uma, um nicho legal. Porque, assim, por exemplo, o público eletrônico, né? Eu consigo imaginar a gente transmitindo um evento desse do, de eletrônico em Belo Horizonte, ter alguém em casa que não tá nem um pouco a fim de ir, na hora é que ele ligar aquilo, mandou 15 minutos pra ele entrar no, no Uber e tá lá no, no evento, entendeu? Porque o povo ele fica com fogo mesmo e é três da manhã, duas. Então a gente pode saber usar a a ferramenta, conhece, entendeu?
0: <risos> Mas aí caio isso que você falou aí eu acho que envolve um pouco do que do que do que o Vinícius falou que a gente tem percebido é, que tipo por exemplo é, nas lives da Absurda começou a aparecer gente do interior in, indo nas lives então essa galera hum. quando a gente tiver presencial vai ser ga... gente que não conhecia a festa mas essa galera que quando tiver a festa presencial é esse povo que vai vir para para festa. Então é, é uma das coisas é. o muro. É, <risos> o muro, o muro continua. <risos> Pode ser até tem que ser até mais alto, mas de, de certa forma é, é, é legal. E a gente não sabe da onde que a pessoa tá vindo
1: para assistir uma live, sabe? Pessoa não, agora. É Exemplo que eu falei da festa da Lili, que é uma festa assim de aniversário, é uma festa sensacional. Quantas pessoas agora vão ter oportunidade e ela também para divulgar isso para o mundo inteiro? Porque eu tenho certeza, eu acabei de falar. Então, assim, pode ser que eu tenha mobilizado aqui umas 15 pessoas que nunca pensaram em ir, nem imaginam ir na festa da Lili, na hora de ver uma live dessa, uma co... a gente não sabe ainda o que, que vai ser, mas se for o mesmo padrão, eu tenho certeza que ano que vem vocês não querer ir. Tá? Sim, eu ver. Sim, eu mesmo,
0: por exemplo, sábado, quando eu não tenho, tipo, quando não tem festa, tipo, ainda... Tô começando a fazer produção executiva de live também, isso, isso, isso é legal. Quando não tem nada, eu fico procurando, assim, o que que tem, que que tem para fazer, sabe? Que festa que, eu vou, que festa que eu vou participar hoje. E tem sido legal ver, ver algumas experiências. A Masterplan usou uma outra plataforma, que não foi o Zoom, que você entrava direto, que, tipo... Falei, que, que legal, mas aí era uma plataforma exclusiva a música eletrônica, que já, já existia oh. antes... Então a galera já usava para música eletrônica. Então todo dia a gente participa de coisa. Que, que, que plataforma que eu vou usar hoje para ser para ser diferente é, do Zoom? Teve um comentário aqui você pode liberar live ao vivo de graça e depois vender esse conteúdo para quem perdeu e tiver interesse. É só saber diversificar é, como isso será projetado como conteúdo. Já isso acontecia. Tipo, em festas presenciais, era uma festa fechada, e depois eles divulgavam e eles transmitiam essa festa. Isso eu já vi. Isso eu já vi acontecer. Até antes da, até antes da, da, da pandemia. Que você vendia o produto, seu produto era festa, ou então você tinha uma festa fechada, ou então esgotava os ingressos e você aquela festa para quem não conseguiu, para quem não conseguiu, uhum. para quem não conseguiu acessar. Deixa eu só ver mais alguma coisa aqui. Ah, chegou, Chegaram duas perguntas. É, uma pergunta foi sobre é, equipe de trabalho, tanto da Hub quanto dos eventos, dos eventos que, a, que a e-partner faz, sobre pessoas trans, principalmente, principalmente homens, homens trans. É, se, se, no caso do eletrônico, eu acho que tem até mais, tanto no público, nos funcionários, eu não sei. Mas eu acho que tem até mais do que na, na, na Festa Pop e em outros eventos. Eu queria que vocês comentassem um pouquinho sobre isso.
1: Você consegue se recordar alguém do eletrônico? É, o, o que acontece, não vou falar pela Hub, né? Eu não vou falar pela cena toda. Ai, gente. Até porque eu, eu, eu com a Heparters e com a Hub, né? a gente focava muito nos nossos eventos, mas a gente... Não, eu pelo menos não tinha conhecimento de como funcionava os outros, né? É, uhum. Confesso que não tem. O que na Hub, né, a gente nunca. A gente, o que, que a gente fez? Quando a gente, a Factory fechou, eu tive uma conversa muito transparente, né? Com o antigo dono lá, o Juan Felipe. E justamente pegando a referência né, dos funcionários, o do que, que. Eu sabia que eles contavam com aquilo ali mesmo, para poder. Só, não só de sustento, mas como de competência. Então a gente basicamente manteve né a equipe porque ela era muito qualificada a gente fez alguns ajustes com o passar do tempo mas era uma equipe muito boa e e a gente não tinha né, a gente não abriu um processo seletivo e se abrisse também não seria um problema para a gente de maneira alguma né é sexo, cor, religião é, não teriam nenhum problema nisso todo mundo seria tratado a com competência tinha, a gente tinha um funcionário é. que era bem exótico que era o Denner. E, inclusive, saudades. É, o <risos> Denner
0: agora, eu acho que ele é não binário, não sei, eu acho que ele...
1: Então, eu, oh, eu, eu me perco nesses nomes, nessas nomenclaturas aí, mas, assim, o Denner tinha dia que você chegava lá, era mulher, era homem, o cabelo assim, cabelo assado, e, assim, e muito, muito... É... É, respeito, sabe, pelo que ele faz e enquanto profissional também é, excelente profissional, a gente gostava muito dele tinha a também que é, tocava muito. com a gente eu direto isso. então assim, não era um problema era sempre por competência, sabe, a gente priorizava isso o tempo todo e eu assim, é, a Hub e essa ramo de entretenimento é um dos meus, dos meus trabalhos, né, eu tenho outro eu sou economista, então eu venho de uma escola que, é, que luta muito pela diversidade também, né? A gente está hoje na, no mundo corporativo e ele é um, um mundo muito resistente, né? Então, é difícil hoje você ver em grandes empresas, né? E aí não só no ramo de detenimento, que é um ramo fácil, né? É, apesar de ter muita barreira ainda para essas pessoas, é um ramo muito mais tranquilo de, deles transitarem, né? Deles de terem o espaço deles. Mas o mundo corporativo, o mundo de grandes empresas, ele é muito restrito ainda. E eu acho que é ali que a gente tem que começar a, a batalhar, entendeu, a poder mostrar o espaço e mostrar que todo mundo tem, tem suas qualidades e não pode ser julgado por, por cor, por sexo, religião, etc. E isso está cada vez mais forte, eu acho, que na sociedade. Né? Eu discutia muito isso com o Caio, né? quando eu dei o Bolsonaro. Né? E, gente, até a eleição do Bolsonaro, tanto que a gente discutiu né, essa questão, mesmo por ser contra ele, isso já ajudou muito a gente, porque fortaleceu Nossa. muito a gente enquanto unidade, entendeu? É... Então, até quem vem para poder não contribuir, às vezes contribui se a gente pensar por um lado, entendeu? a gente discutiu muito, a gente foi para a internet, e coisa que não existia. Né? Então, a parada em Belo Horizonte é um evento muito legal, um evento que, poxa, você é referência nele, isso é muito interessante. É e eu acho que é isso eu acho que o mercado de trabalho está cada vez mais aberto para essas pessoas apesar de né das, das grandes dificuldades mas eu acho que a gente está caminhando a passos muito lentos mas a gente tem caminhado para para abertura sabe é, eu pelo menos lá na Hub, a gente não olhava é o que eu falei não com Caio nem nem sei né tipo assim se é homem se é mulher se é trans <risos> para mim eu ligava todo mundo eu era muito rico ficava né? mais no <risos> setor administrativo e a gente que dava as caras lá entendeu você falou, era tipo... você falou uma coisa no,
0: no no início que tipo assim que eu vou que eu vou até lembrar depois tipo da gente ser um refúgio da gente ser um refúgio para as pessoas para o público e, e de um tempo para cá eu percebi muito isso bem forte bem forte assim que que, que tem que, que realmente é isso então eu acho que além da gente eu vejo muito isso além da gente levar entretenimento a gente por trás tem um papel social muito grande que a gente nem imagina que a gente nem imagina que a gente tem sabe às vezes por exemplo você falou do Denner. às vezes pro para pro, 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 ele às vezes ele ter essa liberdade de poder trabalhar do jeito que ele queria Aquilo ali pode ter sido transformador na vida dele de alguma forma que a gente nem imagina. Quando você recebe bem uma drag, uma trans... Eu para então,
1: mim que potencializou isso na vida dele, porque eu acho que ele se encontrou, sabe? Ele Um pouco do que eu já trocava ideia com ele, cada dia ele ia chegando de uma forma diferente, tipo assim falar amigo, não questionando, mas ele é, oh, ele é sensacional. sensacional. E assim, e aumentando um pouquinho né, o, o Ed, o que você está falando, o próprio público, né a Hub, ela se tornou, eu acho que pela maneira como eu, Caio e Augusto tratávamos a casa, um refúgio para muita gente. Né? Você ia para ali e podia se mudar de fato. A gente não, não existia mesmo recriminação. Eu acho que se existiu recriminação ali dentro da Hub foi do próprio público com o público, porque de funcionário é, é impossível, entendeu? E por nossa parte, muito menos. Então, e a gente tentou criar esse ambiente, eu acho que a gente conseguiu ali dentro da Hub ser um ambiente que é agradável para todo mundo, com problemas administrativos, operacionais, que qualquer lugar do mundo vai ter. E a gente foi aprendendo com isso. Mas eu acho que o nosso valor principal era, a gente, a gente é o que a gente queria, né? Eu não queria que a Factory fechasse, porque eu queria esse espaço em Belo Horizonte. Então, a gente priorizou isso, né? Aqui todo mundo é bem recebido. É, de vez em quando, chegava um pessoal hétero lá, né? Que a gente... As meninas do caixa falavam, ah, Vinícius, eu acho que ele veio na festa errada. Eu falei, então você avisa. Porque se ele quiser entrar, ele vai entrar, mas ele tem que saber onde tá entrando. Porque, até para não correr nenhum tipo de, de risco para o nosso público. E muitas das vezes a gente até convidava a pessoa para entrar, sabe? A gente entrava e depois e saía o cara entrava. Pessoa. Nossa, lá dentro tá massa demais. Aí, tipo, entrava a galera. <risos> e o feedback do pessoal, né? Do, do, desse público hétero na Hub sempre foi muito bom. Sabe assim, nossa, eu vou vir aqui todo final de semana agora porque não tem música assim em Belo Horizonte. Vou, não sei o que, não peguei ninguém, mas a música é muito boa. É, o povo falava muito do som, que o som era muito bom. E, de fato, a gente tinha um cuidado especial com o som, porque trabalhar com eletrônico o público pede muito, né, Ed? É... A gente é Augusto, né? Vou, vou dar esse mérito pro Augusto. O Augusto, nossa, eu brigava com ele toda noite, porque ele virava pra mim: o som tá ruim, como tá ruim, Augusto? Aí, aí tá, porque um ele vai falar ali, mas o Augusto aprendi, era assim.
0: Eu aprendi isso do tudo. som com, com, com a música eletrônica. Tipo, com... Tipo, de ter... De, de ter... De estar passada uma qualidade... Mesmo que seja o pop. Mesmo que seja a coisa sem remix. Depois de... Pro segundo semestre, para falei assim, não, gente. Pelo amor de Deus. A gente precisa... A gente precisa de um som. De um som. De um som legal. E a resposta do público foi assim, ó. Pessoas, tipo, gente que ia... De música eletrônica. É, que começou aí e falou assim... Nossa, é de um som... O som da última festa tava igual a última festa que eu fui. Aí a última festa era tipo era música eletrônica, era falando assim. Caramba, que uhum. legal que vocês. Que legal que vocês perceberam. Você falou isso do público hétero. E como que era? As meninas conseguiam identificar isso fácil, assim, na, 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 na entrada?
1: Um gay não identifica o outro, só de olhar? O que você acha ah, que p... o maior? não se é. Mas se olhando, tio não acha que é gay, é que é hétero, né? É fácil. Mas era. Não. Tinha hora, não, eu ficava com dúvida também. Tinha hora que a falavas, gente, vocês têm liberdade e vai, à borda com tranquilidade. E você sabe do que é a festa. Vira e meia a gente falava. Aí o povo tipo assim, tinha gente, porque tem muita gente, querendo ou não, ainda, né? Porque assim, tem muita gente que tem vergonha ainda de se assumir. Né? Igual eu falei, ali a Hub era um refúgio pra essas pessoas. Né? Da porta pra fora, a pessoa tava, tinha até medo de entrar na fila. Mas ela entrava, ela se acabava, né? Porque ela tava, se sentia é. bem dentro ali, ela se sentia protegida né? ali dentro. Então é, que eu fal... é o que você falou, né, Bedi? A gente tem um papel social que a gente talvez nem imagina. Então, ter seguranças adequados para aquele ambiente, sabe? É... Que não pode ser um segurança nem muito frouxo, nem muito rígido, porque a gente também tem aquele... A gente tem preconceito com a gente mesmo, né? De vez em quando vem o um segurança, não só porque eu sou gay e tá fazendo isso. Não, poxa, você... É. Lá, você tá desrespeitando a casa, você vai ser... Tratado conforme a, a regra da casa. Deus, a gente nunca teve um segurança que a gente precisou falar que, tipo assim, na semana que vem você não precisa vir por falta de, de respeito dele com, com o público, sabe? Sempre trabalhou com a gente uma galera bem massa, assim, que sabia respeitar e não, faltava com, com, não agia com com grosseria, nunca me encostou em alguém, enfim. E a gente tinha, né? A gente, a gente teve essa preocupação na Hub, né? A Hub a gente foi, graças a Deus, trabalhar com o público, com o nosso público é muito fácil, né? Tipo assim, foram lá... Nunca tive uma confusão lá dentro. Quer dizer, eu tive uma confusão na portaria. Mas... Mas a gente conseguiu resolver. Mas lá dentro da casa a gente nunca teve uma. Mas lá dentro da... da casa a gente nunca teve problema. E a gente tinha segurança. Cada vez a gente trabalhava com menos seguranças na casa, né? Porque o próprio é, público é estava respeitando muito. Então, isso foi muito legal. E a gente percebeu isso, né? Que ter menos segurança ou ter segurança da paisana era melhor, deixava o povo mais à vontade do que aquela figura imponente lá de 3 metros de altura. E não precisava. Né? A gente não tá lá para poder fazer isso.
0: Teve uma vez, a primeira festa que a gente fez no Mineirão, a equipe, eu não sabia, tinha contratado a equipe de segurança. Aí a equipe de segurança chegou 20 pessoas. E eles estavam com aquela roupa, tipo, tipo de exército, um colete, um, não era colete, era um de baixo, <risos> mas era um colete e tipo assim aquilo eu fiquei com medo eu sabia que era equipe de segurança eu falei assim meu deus meu deus eu falei uhum. não gente, não, precisava, não precisava um tipo camisa social só já era para nem de gravata, camisa social só já era já, já 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 era tudo é que e uma uma memória que você tem da Hub, que você tipo desse tempo dessa vamos falar assim primeira fase que você lembra que você que, tipo que foi legal que você vai
1: lembrar sempre assim memória boa eu vou, eu vou primeiro, a última festa que foi um after da Iris né? não era um after oficial, mas foi no um domingo às... começou às sete da manhã é... a nossa equipe toda tinha trabalhado um dia antes a né? noite, sábado inteiro e foi na festa do Ed, né? Festa... Foi, a festa. foi a festa a anterior foi a festa, a sua. Foi a festa <risos> o pessoal todo trabalhou no seu evento, no sábado do Thiago exatamente foi. O pessoal trabalhou, é, a gente não fazia ideia que ele seria o último evento, a gente tinha DJ contratado já a semana seguinte. Nem, a gente nem cogitava fechar nada disso. A festa lotou, abarrotou, a gente se acabou, né? A gente se permitiu, eu, Caio e Augusto, inclusive, que a gente, né, produtor, nunca aproveita a festa. Então eu acho que a gente é... E parece, parece que a gente estava se despedindo, né? Porque foi tudo tão mágico, na hora que abriu as portas, tipo assim, amigo, que horas que a gente começou, que horas... <risos> A gente fez um sete da manhã. Sete da manhã. Agora três da tarde. E o povo descendo da íris, surreal, a fila, amigo. O Bez virava pra mim na, no, na CDJ e falava assim, da onde tá surgindo esse povo? Esse povo não tem fim. <risos> e a festa ia até meio-dia. A gente foi estendendo a festa. E eu raramente, né? O Augusto e o Caio sempre brigavam comigo. Porque eu não deixava de estender nada. Eu tenho os funcionários, tem tudo, né? Essa aí eu falei, gente, deixa aí. Vai embora, vai embora, vai embora. Vai aí. E a gente tava prevendo, né? Que eu acho que essa vai ficar marcada mesmo. É, como na memória nossa mesmo que foi muito bacana a festa, tava lotada tipo assim, uma vibe muito legal é, todos os funcionários com a cara muito boa naquele dia, quer dizer pra mim eles ficam cara boa, né, não sei o que eles falavam nas costas né? <risos> <risos> o Vinicius era o, o policial ruim e eu era o policial bom, o, todo mundo me levava na lábia e o Vinícius que era o durão da situação e aí foi, foi embora, e se deixasse lá acho que o povo tava lá até hoje, na verdade Então acho o Pedro que... já dormiu por lá já se deixar, ele tava... tinha que buscar a gente não sabia, e, né o Ron tá que fala ali também
0: e o Caio, e eu, eu tô vendo os comentários aqui ó, oh, o Luiz tá aqui
1: ele mesmo entrou e falou saudade do meu. Luiz, Ron, eu, eu tô lendo tudo, tá gente eu não tô falando para não acabar aqui <risos> é, dar um né? oi para todo mundo que tá aí assistindo mas eu, e outra coisa, né, o povo, o público, eles não fazem ideia do que que a gente passa, né, no bastidor, né, cara? É... Nossa, né? e assim, não é bastidor do dia do evento, né, é o, uma semana antes, uma semana depois, fazer aquilo tudo acontecer. É tudo muito difícil e é muito gratificante pra gente quando a gente vê tudo acontecendo direito, né, e acontecendo e... Mas ninguém faz nem ideia, tipo assim, de funcionário faltar na hora. Quem que vai pro caixa agora, que não tem caixa, Nossa. como é que abre a casa? Quem que é o mais e, ansioso gravavelmente... dos dois? Até o Augusto já foi pro caixa, já eu ia me matar o no Augusto, dia.
0: o Augusto, O Augusto é o mais frenético. Quem, quem que é o mais ansioso dos três? Ansioso? O Augusto, o
1: Augusto. É. o Augusto é ansioso lá agora, já, lá. Ele deve estar com o celular na mão, andando pra cima e pra baixo. <risos> O Augusto ele é muito ansioso, ele é muito perfeccionista, né o Augusto ele é sensacional, ele, ele tinha a cara da Hub mesmo, ele se encontrou lá, e é isso que faz a gente pensar mesmo que a gente não, não parou, sabe? A gente sabe que a gente vai voltar em 2021 com tudo aí, é o que eu falei, eu não sei ainda como que vai ser a, o modelo, vai ser o um modelo que o mercado e o nosso público pedir, e... mas vai ter, vai ter muita coisa legal, muita coisa bacana ainda... E essa alegria, acho que o povo saiu desse dia com a gente lá na Íris, é o que a gente vai. A gente vai abrir daquele jeito. É o gás que, que a gente precisa, para né, Pra eu gente lembrei, voltar.
0: Vocês falando isso, eu lembrei do carnaval, que se fosse, eu fazia tudo diferente. A gente não sabia que era a última coisa, a gente sabia que ia. Tipo, inclusive hoje fez, fez quatro meses ontem, que foi dia 14. Hoje tá, a Iris está fazendo. Sim. A Iris está fazendo quatro meses Exatamente. hoje. Exatamente. Verdade, tá fazendo hoje, marca um aniversário. a festa, a festa foi dia 14, e, e uma, você falando de, tipo, só uma pergunta pessoal, é, evento de drive-in, vocês acham que é legal, o que vocês pensam sobre, sobre isso?
1: Cara, nunca pensei sobre, né, nunca, o que, que acontece, eu tô vendo, o que, que acontece, né Ed, o problema todo é que a viabilidade das coisas, financeira das coisas, é uma coisa que pesa pra gente enquanto produtor, né. Uhum. A gente sabe o quanto é difícil levantar capital para fazer um evento. A gente sabe da demanda do público. E, assim, um evento de drive né, ele tem uma quantidade limitada. E o consumo de bar não é alto, né? Com certeza não é um consumo alto. É... Eu não sei nem falar como que é esse tipo de consumo, porque, pô, você tá indo de carro... Né? Eu acho que é uma novidade, é interessante, mas não é rentável, sabe, não é viável, né, é, você vai fazer isso com apoio de grandes marcas, você vai fazer isso com patrocínio, né, você mesmo pegar para fazer um evento desse com todas as restrições que existem e que requerem, é, é difícil, né, tipo assim, ter funcionário para poder separar cada carro, ter uma é. imagem boa, uma qualidade, é um evento muito caro, né, mas é uma novidade, é legal e tá valendo, né, vamos aproveitar enquanto tem mas a gente não vai correr esse
0: risco não <risos> aí, você falando isso do consumo eu, eu tava lendo eu acompanhei um pouco lá do, do Aliança lá do J Quest aí uma amiga minha foi e aí ela pegou e tipo eu não tinha sacado, eu não tinha esquecido ela foi e falou assim, ah, a gente só comprou água porque a gente esqueceu de comprar água mas a gente levou salgadinho cerveja, tudo vendo <risos> carro eu falei assim, caramba <risos> Sabe, eu falei assim, como que você... Isso, isso sem contar o risco que tem do povo colocar alguém dentro do porta-mala, né? Porque eu não, eu não arriscaria
1: fazer, fazer alguma coisa assim. Imagina esse povo no eletrônico dentro do carro. Vai todo mundo sair dos carros e entrar num carro só. Vai ser igual aquela gincana do Fusquinha, mano. Sabe aquela gincana do Fusquinha quem entra... Quanto mais gente no Fusquinha, melhor... Eu tenho certeza que vai chegar lá aqui em pouco com um carro com 20, 30 pessoas de Deus. E minha companhia não tem
0: limite. Nossa, eu, vou, eu nunca vou esquecer disso, Vinícius. Eu vou
1: sonhar com isso agora. Vai ser é isso, mano. Não vai ter jeito. Mas não, é, não tem como, né? Já é que Fusquinha saiu... Olha o Luiz falando que não ficaria no carro. Vai ficar todo mundo em cima de carro. Vai ser uma loucura. Não Mas é loucura. assim, aproveitando que o o embaixador da Bex está nos assistindo, uhum. se a Bex porventura quiser nos patrocinar por que não, né? A gente bota o drive amanhã Pode vir, Bex Vem Mas eu acho que é isso eu acho que é experiência mesmo, vamos aproveitar eu acho que enquanto alguém né, tá fazendo eu acho que é válido, né? Experiência interessante e que se Deus quiser a gente não vai precisar passar por ela de novo, né? Tomara que a gente não, não na nossa geração não tenha uma nova pandemia, né? Então, e, e tipo de aprendizado para muita coisa, né, Ed? É, a gente já tava aprendendo bastante coisa com o início da Hub e agora, com esse tempo que a gente tá de, de casa, tá ajudando muito a gente... Igual a gente conversou esses dias atrás, eu falei assim, nossa, inclusive eu estou escrevendo aqui bastante ideias que, tá, né, que eu tenho refletido a respeito do... Rapidão, daqui a pouco vai sair aqui, que o próximo carnaval vai ser todo mundo num fusca, sei lá <risos>
0: A gente voltar, e... vai ter um Fusca dentro da pista pra vocês
1: entrarem. Tá? Né? <risos> A festa, esse meu Fusca, falar
0: Quem chegar de Fusca, entra de graça.
1: Pelo amor de Deus. <risos> Muito tempo atrás tinha umas festas no Facebook do Fusca. Vai tomar no Fusca. Não sei Sim. se você já viu isso. Thiago no Fusca. Aí sorteava um Fusca cheio um Fusca. de cerveja. Ah, <risos> Imagina o Augusto andou Fusca. <risos> ah, 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 ah. Não aguenta, não? Aí era um
0: Fusca cheio de cerveja. Eu lembro, eu lembro era, tinha, ah, foi tomar no Fusca, era cerveja, era para você fazer churrasco. Aí tinha não sei, quantos, não sei quantos quilos de carne dentro do Fusca, cerveja, carvão. para você, você fazer um churrasco,
1: era mara. Na nossa festa não vai ter. Eu tenho certeza que ninguém vai levar carne, não. Vai ter de tudo, só então não vai ter
0: carne, não é? Mirulito. Leque. Leque,
1: verdade.
0: Gente, obrigado. Fiquei muito feliz, de verdade. Fiquei muito feliz quando, quando eu chamei o Caio. E a resposta dele, eu senti, eu falei isso com ele, eu senti uma energia muito grande, uma felicidade muito grande. Na hora que ele me respondeu na hora que ele me respondeu o convite, tipo, eu acho que é, que é isso que a gente, nesse momento, aí, é que a gente precisa, e aquilo que você falou lá no início, Vinícius, uma troca. Tipo, a gente precisa, a gente não conversa muito, tipo assim, é, é, mas sempre quando a gente conversa, é uma troca muito legal, eu tô começando a mandar algumas coisas que eu tô vendo pro Caio, é, que, 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 que às vezes eu tô participando, que eu, acho, que eu acho que é interessante, que a gente precisa disso. É, e a experiência que a gente pode trocar por mais que sejam um produtos diferentes tipo o pop eletrônico mas no final de tudo a gente vai receber o público a gente vai cobrar ingresso igual é, a, as preocupações são as mesmas a, a, o, o processo todo ele, ele é igual então eu acho que tem muita gente que fala ah, não dá para copiar esse eletrônico para o pop e lógico que dá e eu acho que eu fiquei muito feliz com, com a nossa conversa hoje obrigado de verdade
1: Sim, Obrigado sim. eu. Eu te admiro muito o trabalho que você faz, a curadoria que você tem com o público, com os eventos que você entrega. Assim, é, já tive pencas em palestras, tive correndo atrás. Então é, parabéns. Você tocou, você. você tocou na nossa primeira festa no Mineirão, você tocou. Amigo, foi uma pista incrível, eu, fiquei, eu te falei, não foi? Nossa, foi surreal, assim, surreal, gostei muito, 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 pra mim foi tipo, uma, eu, eu tinha comentado com você, não foi que eu falei que era uma das cinco melhores pistas que uhum, eu tinha, falou, viu? Falou. Um trabalho do cão, porque a galera é, é do pop, né, e eu consegui fazer um som muito bacana e, e a pista lutou lá embaixo, foi muito bacana. Que legal. Eu também tenho que agradecer, eu agradecer o pessoal que mandou. aí, eu li todas as mensagens. Eu não respondi uma a uma, não, mas eu li todo mundo tava comentando os negócios aqui. achei bem divertido. É... E isso ele conseguiu me trazer para cá, porque eu não apareço não, cara. <risos> <risos> eu acho que é a última vez que alguém me vê aqui na internet. Mas assim, admiro muito seu trabalho, cara. E a gente tem, a gente tem um ano aí, ou se Deus quiser, bem menos, para a gente poder construir algo bem legal Em Belo Horizonte também. Né? acho que fica o desafio para nós produtores aí. E tomara que o público cobre bastante da gente. A gente poder fazer um negócio bem legal, na hora que a porta abrir aí, pra todo mundo sair correndo, mas sair correndo, saber pra onde vai correr, sabe? Sair correndo e se divertir bastante, se jogar, aproveitar e... E é partners, é isso, né? Parceria. A gente quer estar tá com os grandes produtores de Belo Horizonte, ou apoiando de alguma forma, ou participando, ou coproduzindo, enfim. E a Hub não acabou, aí o pessoal manda ideia pra gente, pra gente poder ver como é que vai ser a nova Hub. Mamãe, é, quem é, sabe, quem sabe é, eu acho
0: eu acho que é isso os meninos os meninos são super abertos vocês gerem sugestão de qualquer coisa eu acho que podem mandar lá podem mandar no perfil da Hub, os meninos eles são super acessíveis é, é, em relação a isso que eu acho que é que é fundamental para o que a gente trabalha que a gente não sabe. Na hora aí, né? Na hora de dar ideia é agora, depois não adianta, depois né? que é pronto pra você mandar ideia. É. E pode, <risos> pode dar ideia que a gente. Esses dias apresentaram pra gente uma plataforma diferente que eu adorei, que eu não conhecia. Tipo, eu, eu acho que é isso. Tipo, da gente, da gente crescer, 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 fazer junto. E assim que vocês fizerem o projeto social, não sei como que vocês vão fazer, manda pra gente que a gente que a gente compartilha, uhum. que a gente compartilha uhum. também. Semana que vem a gente está estudando. Isso, a gente nem divulgou isso ainda, mas a gente está estudando com a Secretaria de Saúde uma forma de fazer uma campanha, tipo, dos LGBT, de fazer uma campanha de doação, principalmente nós homens, fazer uma campanha de doação de sangue. A gente só está estruturando isso, como fazer, para, sei lá, vai que vai todo
1: mundo no mesmo dia. Mas a gente. Saiu tá, deve... uma matéria bem legal, na... não sei se foi no G1 ou se foi em inserção em um dos programas pela manhã, falando sobre o meio LGBT poder, poder fazer a doação, né? É. Pode me chamar que eu tô, eu tô podendo doar, já do, minha última doação foi seis meses atrás pode me chamar que eu posso doar. Ótimo obrigado, fiquem bem, se cuidem beijos, muito obrigado boa noite Beijo. pra você bora galera. Falou galera <risos> valeu, valeu. tchauzinho Beijo. tchau, tchau
0: gente, que incrível, e é isso obrigado quem ficou com a gente até aqui e se cuidem e cuidem de quem tá com vocês também, tchauzinho